1: Carlos Mirigo, esse é o Braincast número 496. Estou aqui com o Bia Fioroto. E aí,
2: Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters, tudo bem?
2: Iago Vinícius. E aí, Iago, como vai? Boa noite, Brasil. Boa noite, meu Mayer que agora é o centro de São Paulo, né? Tá igual. <risos> <risos> Yoga
1: Mendonça de volta aqui ao Braincast. Faz tempo, hein, Yoga? Viajando pelo mundo,
3: né? Hace muito tempo. <risos> Buenas noches para meus irmãos <risos> do Brasil.
1: O Ruga Mendonça, o nosso Guga Chakra.
3: Exatamente.
1: Nosso correspondente internacional.
3: Um Guga Chakra com o cabelo aparado.
1: Isso, né? pentear, Porque que arruma, né? Que não simplesmente acorda e vai para frente que das minimamente
3: câmeras. minimamente se arruma, arruma o cabelo. Quando não dá para arrumar, mete um boné, né? Porque ele tem <risos> dignidade. Muito bem. de tudo.
1: Bom, estamos aqui para falar sobre uma pauta que já é... Não é uma novidade, né? Já está aí em discussão em alguns países, em algumas empresas há algum tempo, mas ganhou uma força aí, né, nos últimos meses, no último ano, que é os quatro dias de trabalho, né, a semana de quatro dias de trabalho. A gente que já há bastante tempo né, vivemos no mundo, desde o começo do século XX a jornada de 40 horas semanais, né? De 8 horas por dia. Uhum. Estamos... E que aqui no Brasil só chegou de verdade com Getúlio Vargas, né? E com a CLT. Uhum. Mas... Já estamos no momento de... Será? Rediscutir essa jornada de trabalho? Diminuir para 32 horas? Ter um dia a mais? Um fim de semana de 3 dias? Sexta, sábado e domingo? Imagina que maravilha.
0: Nossa, que... Ah, <risos> credo, credo, credo.
1: Ou será que não? Ou será que não? Vamos discutir Ou isso aqui. será Nesse que não? Braincast de hoje. Como fazer, se fazer, quem tá fazendo, né? Temos participações também maravilhosas em áudio, né? De amigos aqui do Braincast, que você vai ouvir ao longo é. desse programa, tá bom?
0: Já, já quero aproveitar pra agradecer Lucas Schuch, do Propaganda Não É Só Isso Aí, que ajudou a gente a construir a pauta. Era pro Lucas estar aqui, ele está onde? Merigo, você vai chorar com o meu gancho agora, presta atenção. Ele, vai, ele está no avião pra Rio 2C, que é onde a gente vai estar no domingo! Isso aí,
1: domingo! Gostou? Dia 16 de abril de 2023, teremos Braincast ao vivo lá no Rio 2C. Eu, Bia Fiorotto, Luiz Egino e Renato Nogueira estaremos lá para falar do impacto da tecnologia... Nas relações, né? Na nossa vida. Exato. Será meio-dia e quinze. Olha só que horário.
0: Isso. Né? É um horário bom, porque o que você que vai fazer? Vai estar tá todo mundo almoçando? Você vai ver a gente.
1: É, eu ia perguntar isso na pra você, Na hora que Bia. você
0: for comer, vai estar vai, vai tá mais vazio. Que a gente aí vai almoçar vai ver, antes
1: vai ou depois? Comer. É uma, uma grande questão.
0: A gente vai Cê tomar não
1: chegou um... lá, cara. Pois é, importante pensar isso. A gente, Ó, a gente isso. vai tomar um
0: café da manhã reforçado, reforçado como tá bons bom. Tá bom. comunicadores que somos. Lógico. Vamos fazer o um negócio ali. Aí a gente vai comer depois. E aí a Gente, vai comer com calma. Pra não ficar assim, nossa, tá demorando o meu prato e a gente tem que ir, sabe? Vai ser Puta, vai ser Boa,
1: bom. boa. É isso aí. Vai Entendeu? começar, né? Não chega e tal. Perfeito. Ai, isso, gostei.
0: exatamente. Gostei da
1: recomendação. Mas, Mas é, é, isso. é isso. Estaremos lá no Rio2C no domingo 16 de abril. Entra aí no site do Rio2C.com barra tickets. Para você comprar o seu ingressinho, ou Day Pass, né? Para ver a gente no domingo, que é o que importa, né? Eu sei que é uma programação é. extensa, já começou já desde ontem, né? Tá rolando nesse momento. Desde ontem. Vários nomes famosíssimos estão lá, mas você sabe que o Dreamcast é o que realmente né, movimenta a economia carioca <risos> durante o Rio 2C. Tá bom? Então,
0: exatamente, te esperamos exatamente.
1: lá. Se você, por acaso, não puder prestigiar, ao vivo, depois o programa vai ser publicado aí no feed do Braincast pra você ouvir, assim como fizemos no ano passado, né? Então.
0: É verdade, teve o um episódio também da Rio 2C esse ano, tudo de novo.
3: Fique ligadinho. Eu não sei, me ligou. Eu, infelizmente, não vou poder estar lá pra conferir. Hum. Mas eu faria esse apelo por causa do horário com um pouquinho mais de veemência para os ouvintes do Braincast. Porque eu estou pensando agora na Gabi Ferreira, no Lola Paluz que fez um show no horário com pouca gente. Então, ah, assim, não, vamos não. falar para as pessoas. Por favor, repita o horário, porque eu não quero... Eu quero que todo mundo vá almoçar depois
0: não que vocês é, fizerem. Isso aí. Meio, de meio 15. dia e 15. Uma. Tem que estar tá lá. Isso
3: aí. Meio é dia. É isso, Chega, vai chegando
0: perto ali da sala, meio dia. Que é já para você entendeu garantir o lugar.
2: Até porque vai ter uma fila quilométrica, sabe que o Braincast é disputado mesmo. É isso. É uma coisa. É aí. Obrigado. Estar na Obrigado
1: fila gente. Antes. Lembrando que a gente vai estar no palco Story Village, tá bom? Para você isso, não se exatamente. perder.
3: Muito importante, muito importante, assim, ó. Que o não é Gabi Ferreira. Quem não entende a piada, depois procure e <risos> Depois,
0: é.
1: Procure e saber. É
0: verdade.
3: Muito bem.
1: E também, recadinho super ah. rápido aqui antes da pauta, tá? Siga a BraincastPod nas redes sociais para você acompanhar as nossas bagunças por aí. Tem Brain Cortes, né? Cortes em vídeo para você assistir no Instagram, no TikTok, no Quai, no YouTube Shorts. Siga a gente lá também no YouTube. Tem o canal do Brain Cortes, tem o canal do B9. Em tudo lá tem, tem Cortes do Braincast para você acompanhar a gente. Certo? E certo. também é sempre bom, a gente vai falar mais lá no Momento Faustão, mandar Sim. vários Momento Faustão para os nossos amigos e amigas brincasteiros assinantes, que a gente se encontrou no último fim de semana, fizemos um encontrinho aqui no Boteco. Então, se você quiser participar, você tem que assinar o Braincast lá em b9.com.br Cine. pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se, pelo aplicativo do Apple Podcasts, faz parte lá do nosso grupo no Telegram fica sabendo quando esses encontros acontecem e também pode ouvir o Braincast Secreto, tá? Onde a gente fala as verdades verdadeiras.
0: E vai fazer um monte de amigo também, porque o povo lá é muito legal. Ao vivo, mais legal ainda. Pois é. Vai se resolver em todos os âmbitos da sua vida. Pessoal, tá
1: tudo se conhecendo, ficando um na casa do outro, fazendo festa. Ah, é, muito tá,
0: foda, né? Tá... Foi muito legal. Eu tô com um pouquinho muito de legal.
2: ciúmes. Eu também, a gente não ah, é Nossa, que legal a amizade de vocês, é. né? Lembra que eu sou estrela da festa? Ai, que
0: bacana. Você costuma me amar. É. Mas e se eu, ama, gente,
1: bacana. quando
0: será minha vez. <risos> é isso aí? Muito
1: bem. Então é isso, você vai falar? Olha só, pra gente começar aqui essa discussão, né, da semana de quatro dias de trabalho, que tem sido cada vez mais discutida aqui no Brasil, né, já outras empresas lá fora já testaram, aqui no Brasil também algumas têm testado essa redução de jornada, e temos algumas opiniões bastante divergentes aí, né, porque apesar de muita vontade, tem outro grupo de pessoas que acha que, no Brasil principalmente, ainda não é possível... Talvez vai demorar algum tempo. A gente já não esteja mais aqui nesse planeta hum. quando isso acontecer. Uhum. Mas tem uma pesquisa que foi realizada recentemente que diz que 81% dos profissionais são a favor da jornada de quatro dias. Obviamente, né? Quem são esses outros 19% que a gente precisa <risos> é, 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 ir atrás? Quero nome e
0: sobrenome. Isso. Quero saber o e-mail de cada um. Exatamente. Eu vou mandar uma mensagem para eles. E o
1: dado que é, eu falei de divergência, é que apenas... 5%, 4,9% das empresas apoiam essa redução de jornada de trabalho. Porque é isso, você reduz a jornada, mas o salário, obviamente, tudo mais, sem continuar a mesma coisa. Não é trabalho só quatro dias, mas recebe só quatro dias. Não, continua tudo Exatamente. igual e trabalha menos. E a gente vai, vamos conversar aqui se isso é um pouco de, como poderia dizer ignorância, né, das empresas uhum, em, uhum. em não apoiar esse tipo de iniciativa e tentar vender essa ideia, né? O que vocês acham?
0: Tenho o, o, aquele pensamento, né, o brasileiro só pensa em feriado ah,
2: não... não
0: quer saber de trabalhar Toda essa papagaiada sendo aí que a gente
2: quatro quatro não dias. quer um feriado a gente quer um dia fixo isso, no qual é. a gente vai trabalhar isso,
0: exatamente então não tem
2: nada de equivocado nisso quer um vocês
0: fixo. querem é mamar nas tetas do empresariado é isso que vocês querem é, sendo que não é bem assim né? nunca foi bem assim impreciso impreciso e também tem a parte de que a gente está adoecendo né carlinhos o Brasil é o a medalha de prata em casos de burnout segundo estudos e isso não é porque a gente trabalha pouco né é claro que existem outros fatores econômicos envolvidos para continuarem adoecendo a gente para que a gente se sinta cada vez mais compelido a pegar mais um frila Oh, mas um frelinha, eu, eu, eu durmo 8 horas, tá, tá, tá muito, quero dormir menos. A bem da verdade é que a gente precisa descansar, não só porque é importante, como seres humanos, que não nasceram pra, pra... O trabalho não existe na natureza, ao contrário do que muita gente acha, mas também pra que a gente possa produzir mais. Dentro desse modelo de trabalho, é, eu escrevi até na pauta, né? Me irrita um pouco que às vezes a gente tenha que defender isso como o capitalismo mais palatável, uhum. né? Mas eu também entendo que é importante a gente jogar dentro do que a gente tem. <risos> e o que a gente isso, tem o é… o
1: argumento da, pro, da produtividade, né? Que ao, ao, é. países em que foram realizados esses estudos é, indicam um aumento de produtividade por conta dessa diminuição de redução da jornada de trabalho. É a mesma coisa que a gente falou num braincast, que inclusive eu acabei de mandar um link aqui pra, pra Laura que eu tava perguntando sobre isso. Do braincast que a gente falou sobre quem lacra lucra, né? Uhum que era sobre a diversidade nas empresas. Falava assim, se tudo mais falhar na, na, na argumentação, se, você não, é, se o argumento moral não te, não te é o suficiente, isso, é, isso. Pensa, no, pensa em dinheiro, né? Que é, você estimular a diversidade aumenta a criatividade, aumenta a inovação e a sua empresa vai ganhar mais dinheiro. Então, talvez Exatamente. a gente possa apelar para isso.
0: É só pensar, porque tem uma, um argumento que ele é bastante usado. E eu ouvi ele também no programa do Lucas Schuch, que ele fala sobre os quatro dias de trabalho. Quando a gente pensa é, do jeito que foi que foi criado hoje, né, os, os cinco dias de trabalho útil que a gente tem, tem aquela coisa, né, oito horas para trabalho, oito horas para lazer, oito horas para dormir. Nessa brincadeira, você não está me dando hora de eu cuidar da minha casa. Você não está me dando hora para eu ir para o médico. Você não está me dando hora para eu cuidar dos meus filhos, dos meus sobrinhos, ou seja lá quem for que você seja responsável. Toda essa parte que existe da vida de todo mundo e que não é mais pelo menos não deveria ser, né? Delegado a uma pessoa que é da casa, que fica da casa, cada vez menos, inclusive, que não dá pra ter uma pessoa em casa com as coisas custando tanto que elas estão custando, né? Todo mundo vai ter que trabalhar de algum jeito. Não que não seja trabalho, mas estou falando de trabalho remunerado. C Cadê, né? Onde é que moram todas essas coisas? Existe uma sobrecarga. Teve um tweet esses dias, inclusive, que era o trabalho remoto Pomodoro, que é um negocinho que você entrega, uma roupa que você estende. <risos> Outro negocinho que você faz, uma loucinha do almoço que você já mata ali. Mano, Chega no final do dia, você tá exausto. E eu tô falando isso de trabalho em casa, né? O, o presencial é pior ainda, que você ainda tem uma puta carga de coisa pra fazer quando você chega. É, esgota a nossa cabeça de um jeito que é, você não consegue mais ter criatividade. E, e não é nem criatividade de tipo, ah, eu trabalho com publicidade, preciso ser criativo. É criatividade de, so, de, de solução de problemas mesmo. Coisas que você vive no seu trabalho, que você tem que pensar numa maneira que seja boa de resolver, que seja menos sei lá o quê, não dá para pensar, porque você já esgotou tudo com o que sobra da sua vida que você tem que resolver fora do trabalho e, e é uma merda.
3: A primeira vez que eu ouvi falar disso foi o caso da Islândia, né? Uhum. E, e eu achei bem interessante porque na Islândia eles discutiram também muito novos métodos e métricas também que eles iam utilizar para entender como o trabalho rende e o que está que rendendo. E também esse novo jeito de gerenciar, porque eu acho que é isso, né? As horas que a maioria de nós ficam, né, fica no trabalho, ou mesmo que é no trabalho remoto, assim. Aquilo que a gente sempre zoa, quase como meme, assim. Quantas reuniões inúteis a gente não participa que podia ser um e-mail? Quantas besteiras, demandas que não fazem sentido a gente faz num ritual meio estúpido que não faz sentido. Então, na Islândia, eles fizeram muita discussão também em como ser mais produtivo essas horas na empresa. Porque tinha muito desperdício de tempo. E é isso, né, cara? Todo mundo que já teve uma vivência de firma, sabe que, cara, é assim, são tantos rituais que não fazem sentido nos dias de hoje que me incomodava muito, assim, eu sofri lá há muito tempo, um orgulhoso precarizado e, assim, cara, eu, eu vejo muito isso, assim, essa coisa que a Bia falou do Pomodoro da casa é a minha realidade e, de verdade, eu me sinto muito mais tranquila do que o tempo que eu trabalhava é, e, me, e sinto que eu sou muito mais produtivo, né, Confesso que, para mim, é muito abstrato essa questão de horas, porque, para mim, é muito mais a demanda. Tem semanas que eu vou trabalhar muito, tem outras que eu realmente tenho essa liberdade de ir tomando um café no meio da tarde e, de repente, não voltar mais. De repente, o café virar um cinema. Mas não é sempre que eu tenho essa alegria. Mas eu aproveito. Mas, ao mesmo tempo... Como tudo depende muito de mim, eu presto muita atenção nessa questão da produtividade. E aí, às vezes, meus clientes que precisam me dar um feedback demoram muito. Eu ainda me sinto com mais habilidade de negociar do que quando eu trabalhava em editor, eu trabalhava na Abril, e que muitas vezes era isso, assim. Meu trabalho, às vezes, dependia de uma fala, de um chefe, e eu era o quintagésimo problema da vida dele. Ele estava cagando para mim e eu ficava lá esperando uma decisão e falava, porra, velho, puta desrespeito. <risos> e aí eu, eu sinto muito isso, assim, eu acho que realmente, antes da gente discutir essas horas, o quanto a gente passa de horas semanais, é assim, cara, vamos fazer um sincerão mesmo e avaliar o quão a gente está sendo produtivo, se tá sendo produtivo de verdade. Eu vejo que essas discussões, elas sempre não são feitas nas empresas que, que eu já vivi e que eu vejo a galera reclamar, né. Uma
1: coisa dessa questão da produtividade que você falou, né, Helga, que você trabalha oito é, horas por dia... E aí, isso que você falou, quanto dessas oito horas você realmente está trabalhando, né? Você se cansa, fica cansado nessas oito horas, não consegue produzir tanto. É, e, obviamente, quanto menos você produz, mais horas você vai precisar para poder terminar aquele trabalho que você precisa fazer, né? Então, você vai nesse ciclo. Se você reduz a sua jornada e você trabalha quatro horas por dia... Né? você tem um, um foco né? em conseguir entregar aquilo. E quando você deixa de produzir, você vai estar tá fazendo outra coisa. Você vai ter o seu tempo, o seu ócio criativo que seja. Apesar de que eu também, às vezes, fico me questionando. Do... Eu não quero que o meu ócio seja criativo. Eu queria que o meu ócio fosse só meu ócio. Meu ócio não
0: tem que ser é... porra nenhuma. Exatamente. Meu ócio
3: é meu. Exatamente.
0: E eu, eu chamo ele do que eu quiser. Isso.
3: Eu até fiz, eu fiz, eu fiz um tweet falando sobre isso, assim. Que eu quero qualidade no meu ócio. Não quero Isso. fazer nada sem culpa. Exatamente. Pra ter um osso com qualidade.
1: A gente vai, daqui a pouco, vai ouvir um áudio aqui pra ajudar a nossa discussão, mas queria ouvir Iago Vinícius sobre a sua percepção e a primeira vez que você ouviu falar que era possível trabalhar menos.
0: É possível. É possível?
2: É sempre possível trabalhar é... menos. Eu queria avisar pra vocês, tá? Você que tá aí me ouvindo agora. emprego vai... né? Cinco o desemprego, minutos. que chama. Sempre dá pra ser menos. Inclusive,
0: é... tá bom, cuidado. É. Às vezes, é. fai -fai só,
2: só, só não pique menos demais. <risos> Mas.
3: Cuidado é. com o que você deseja. É, é
2: isso. É, o que eu acho engraçado eu é acho que Eu acho essa falta, aqui... é, eu só, Até levantei meu dedinho aqui. Essa falta ela não nasce dos de baixo, né? Ela nasce do, do, dos trabalhadores e tal. Ela nasce de empresas, grandes empresas, big techs, eu, ou, ou como alguns, não eu, né? Eu, já, eu já mais. Como jamais. Como alguns gostam de chamar Evil Brands, uhum. é, ah. essas mega empresas, mega corporações, que tentaram encampar essa pauta pra ficar mais descolada. Me pareceu que foi muito no movimento de, bom, agora tinha esgotou o modelo de botar um parquinho dentro da empresa, que agora vamos mudar, vamos ah. fazer outra coisa, vamos oh. botar acima de quatro oh. dias, que agora a gente é descolado. É, e que agora com a crise de, de, de startup, de tecnologia, isso tudo tá meio que morrendo, esse assunto todo tá meio que morrendo. Só que o que eles prometeram foi mais tempo de recreio, né? Então agora os trabalhadores querem o negócio que não foi prometido. Até porque para uma empresa fazer isso, ela contrata um monte de matemática, um monte de estatística, um monte de estudo que comprova que é possível. É, então é realmente factível, é realmente uh, uh, é possível fazer isso. Então agora a gente quer modelos para fazer isso é possível. Eu espero que a gente não esqueça, porque eu tenho muito interesse em trabalhar quatro dias por semana. Mas existe uma, uma, uma coisa que, e tem muito a ver também com o que o, 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 o Lucas que é, é, põe pra discussão, que é isso, né? Bom, o que, que você. Eu, eu, quando a gente propõe uma jornada de quatro dias de trabalho, é uma jornada sem perda, né? Sem perda de ganho, sem perda de qualidade de vida, sem perda de lazer. Onde a gente vai tirar essa peça? E ao mesmo tempo, assim, é, o seu padeiro não vai ter quatro dias por semana, o, o, o mercado também não vai ter quatro dias por semana isso, e tal. É. Então é uma equação mais, mais, mais complexa de você é, operacionalizar. O que não quer dizer que não é. Que não é desculpa as empresas não, não testarem isso aos poucos e tal. A gente tem uma cultura de. Sempre é mais trabalho que resolve o problema do trabalho, né? o problema do valor, na verdade. Quer dizer, toda vez que eu não consigo ganhar dinheiro, eu vou trabalhar um pouco mais, vou fazer uma planilha a mais, vou fazer um PPT a mais, vou fazer uma prospecção a mais e, de alguma forma, esse dinheiro vai, vai resolver. É, o que está acontecendo agora é que, principalmente no mercado de tecnologia, a startup a publicidade e tal, uh, a gente não tá mais isso não está mais dando conta, né? isso não está mais resolvendo o problema, porque a gente tem um problema econômico maior e tal. Então, assim, cara, já que trabalhar mais toda vez não está sendo a solução do problema, vamos só parar de dar mais trabalho como solução e vamos só cortar um pouquinho isso? É, porque aí não é uma coisa de putz, tem até um discurso, né, tipo ah, a gente vai substituir é, esse dia extra, ele vai, trazer, vai fazer a gente mais produtivo, vai fazer a gente entregar mais mas cara, será que a gente precisa entregar mais? porque isso não tá rendendo, não tá, não tá convertendo na, uhum. na, na, na ponta da caneta, assim é, tanto que tem aí muita gente burnoutada e falida, né? É uma nova categoria é, nossa aí. Mano. Porque o burnout, quando ele nasce, ele nasce muito associado ao sucesso na carreira, né? Tipo, nossa, a pessoa foi lá, chegou <risos> a gerente e, e se cagou inteira
0: né? Agora
2: não. não, cara. Agora a pessoa tá burnoutada, falida, não tem mais o que fazer, vai virar monge budista. Então, acho que vem de uma, de uma, uma questão. Eu fiquei muito pensando quando foi estudar pra essa pauta. Fiquei pensando no, no que a gente já discutiu ano passado. Que é o Quiet Kitting, é, anti work Toda isso. aquela movimentação que é, cara... Deu um pouquinho de saco cheio desse, dessa cultura de vamos trabalhar só mais. Só vamos trabalhar mais. Porque isso não tá resolvendo, não tá dando resposta, não tá dando dinheiro. Ninguém tá ganhando mais.
0: Pelo contrário, né? Tá piorando Pelo o que a gente queria tapar e tá cavando o um buraco mais fundo. e
3: Iago, eu... eu... Já no qual, sei lá, numa dessas pautas de trabalho, eu adoro esse tema. Eu já estava adiantando a bola porque ela tá vindo. Porque... Eu
2: adoro esse tema e odeio trabalhar é, justamente
3: <risos> E para mim é pior, né, cara? A gente, eu, eu gosto muito dessa questão da redução, porque a gente começa a falar a grande verdade, o fim do trabalho. <risos> eu não vejo a hora disso, disso ser discutido de verdade, assim, porque realmente eu sei que é bem difícil da gente imaginar e, mas é um pouco isso assim, a gente tá vendo que o capitalismo precisa se reinventar e eu acho que o fim do trabalho é um bom jeito de forçar um bichinho capitalista melhorar ou acabar, sabe? Antes que ele acabe com o planeta. É, então, eu acho que é bom a gente começar a repensar essas coisas mesmo para conseguir fazer essa coisa funcionar. Essa coisa chamada sociedade, é. funcionar. Tem, do, né?
1: tem dois pontos que o Iago citou aí, que eu também queria dar um, uns dois centavos aqui, que é isso, né? Você tem uma essa questão das grandes empresas, é, até, até um... um tipo de consórcio para promover essa pauta, né? Porque a gente viu recentemente, até campanha no, em grandes portais aí de uma organização né, para promover os quatro dias de trabalho por semana. Porque você tem... Então, vê quem está por trás disso, né? Quais são os interesses, obviamente, sendo que a gente viu que só 5% das empresas têm interesse na, nesse formato de trabalho, e por outro lado, você tem um. O que a gente já falou naquele programa de anti-work que é uma geração, né, que já não quer mais, já não aceita mais esses contratos que a gente, que a nossa geração aceitou de trabalho, né? Então, como que você consegue? Se o, o parquinho, se a mesa de pimbolim na, na empresa já não resolve mais nada, né? Como que você atrai esses talentos para dentro das empresas? É óbvio que essa. Com essas grandes demissões que foram feitas aí nos últimos meses, acaba todo mundo ficando mais preocupado, né? Você estava numa posição de reivindicar e já não pode mais, né? Você tem que já tomar cuidado, como vocês falaram, para não ficar com um trabalho de menos, que é, inclusive é o argumento do Brasil, né? A gente gostaria muito de é, que essa pauta fosse maior aqui, que a gente discutisse mais a implementação dessa jornada de trabalho de quatro horas aqui, mas você está num momento do Brasil, a gente veio, vem de um momento, né? Nos últimos anos, últimos cinco, seis anos, de tentar manter as coisas básicas, Antes de começar a discutir como que a gente pode evoluir, né Porque a gente veio de um cenário de, é, de uma nova, né Da reforma da, de trabalho, da previdência De uma mini reforma uhum. trabalhista, né Onde você teve um aumento da terceirização, da precarização do trabalho
0: Ah, Merigo, mas você pode negociar com seu chefe Ah, chef, é verdade, vai poder você negociar,
1: exatamente Então,
0: tá reclamando do Carteira quê? Carteira de
1: trabalho verde e amarela Então, você tava num momento de defesa, né e não de você só pode conseguir avançar e, e fazer pedir por novas né, coisas, novas melhorias, se você tá tudo bem. Não, ó, estabelecemos que isso aqui é o básico, agora vamos tentar evoluir. Não, a gente tava no momento de levantar os escudos e tentar defender o que existia, né? Então, é uma pauta que fica mais travada, né?
0: O que me deixa feliz de, disso que você tá falando da, da juventude... É, olha, você vê que engraçado, né? Desde a semana passada, eu tenho tido discussões no sentido de conversas, né, é, sobre a mudança que as novas gerações vão fazer, que vão impactar a gente. É, teve uma vez, no comecinho desse ano, no curso da Manu Bahrein, que eu já, já dei aqui de mini qual é a boa, eu fiz esse curso junto com a minha chefa, né, que é a Mikan. E aí teve um certo momento ali que a Manu tava exemplificando alguma coisa e aí ela falou assim, porque trabalhar é ruim demais, né? A gente tem que trabalhar é ruim demais. E eu, Jovem descolada Me senti muito esquisita De falar Porra, trabalhar é ruim demais <risos> Na frente da minha chefe Sendo que ela é uma pessoa que tem valores que combinam com os meus E tipo, ela também é uma pessoa Sabe assim, não tem, não tem nada demais Não teria nada demais Eu falar isso pra ela Mas a minha boca virou uma cobrinha de desenho animado Entendeu? Porque eu fiquei hum, hum, Será que eu falo? E que bobagem Ninguém gosta de trabalhar. Ainda que você leia no LinkedIn que as pessoas amam, elas gostam de se sentir realizadas, mas de trabalhar um caralho. Ninguém quer. Quando a geração Z não topa o contrato, eu fico aqui ó, fazendo assim, vai, vai lá, ajuda a tia, salva nós. Até porque essa coisa do... Quando a gente fala que a semana de quatro dias atrai mais esses novos talentos, eu fico muito feliz porque é um sinal... Do começo do fim... Eu vou pôr assim, porque é uma coisa muito embrionária ainda, né? Do começo do fim... Amigo, você gostou? O Iago, gente, tá fazendo uma cara pra mim? Eu tô me sentindo... Tudo que eu cara, faço pra ele, essa é a grande verdade.
2: É, é o começo do fim, vem é um negócio muito legal aqui agora. Vocês estão preparados? Vamos lá. É. O
0: Vai começo ver. do fim da chantagem de se você não quer, tem quem queira. Uhum. Eu não gosto do meu trabalho do jeito que ele é. Eu acho que eu estou sendo... explorada a gente sempre é, mas... É, eu acho que tá demais, ou eu acho que eu ganho menos. A gente tem muito medo de, de levantar isso, especialmente se não tem ninguém levantando junto com você. Porque essas, inclusive essas big techs aí, o, o essas evil brands, né... Eles olham e falam assim, ah, você não tá gostando? Que pena, tem outros 40 mil querendo a vaga que você tá, pode ir saindo. Só que se os outros 40 mil também forem pessoas que não topam o um contrato, a gente força uma mudança interessante. Os quatro dias de trabalho, eu, é, que eu amo essa pauta, eu queria tanto ver isso acontecer rápido, queria muito. E eu adoraria implementar num lugar onde eu trabalho, seria, sabe, sonho. Essa pauta avança mais rápido quanto mais... Essa geração não topa e eu fico feliz, sabe? É, é a gente que não pode ficar amando o passado e tem que sair da frente porque o novo sempre vem.
2: Uau, uau! eles reginou a discussão aí, se eles exige não, mas é, soul, é, é mas inclusive, tudo bem. Eu vou deixar é, é, você ah, passar nossa, com ele. A gente vai ter essa discussão dex, semântica aí. Vou deixar aí. você passar com ele, <risos> porque você é filho? Mas acho que uhum. é, já, já abre um, um, uma coisa... Uma coisa sempre vem nos comentários, né? Ah, isso aí é uma discussão de nicho. Uhum. Ah, isso aí é uma, pra uma bolha. E não, na verdade, não é nem pra uma bolha, assim. Porque até quem já teve acesso a isso... Algumas empresas já estão, acima de quatro dias, né? Já estão voltando atrás, ou estão falando, ah, não é bem assim. É, tem, tem, um, tem vários vejas bens aí. Mas eu acho que a discussão aqui nesse, nesse ponto é... Uh, definir quais são as pautas e as prioridades pro próximo período, que a gente vai defender. Tipo, cara, isso é uma, uma pauta, isso é uma coisa que a gente quer implantar, a gente quer testar. Pra gente começar a, a reverter a situação. Então, beleza, isso veio é, das grandes marcas lá do Vale do Silício. Putz, era uma ideia, eles impuseram e depois tiraram quando eles me quiseram. Agora a gente, quer, a gente vai decidir assim, putz, isso é o que a gente quer tocar ou não? A gente quer começar a discutir mais sobre isso ou não. Porque aí a gente vai produzindo agora os nossos estudos, as nossas estatísticas, os nossos é, levantamentos. E até porque a gente tá falando muito de um, de um momento que combina muito com o um novo modelo econômico aí do futuro, que é, cara, testa, né? Bota no ar, vê, deixa um tempo rodando, vê se roda legal. É, me parece, e aí eu vou devolver a bola para você, Merico, porque eu acho que me parece que essa discussão, ela podia ter outro, outro ponto. Ela podia ser, por exemplo, uma discussão de horas de jornada, de redução de horas de jornada. Uhum. Podia ser uma... uma de um modelo novo de contratação, de, de horas. É, agora a gente está botando é, a semana de quatro dias porque é, já tem um movimento sobre isso, já tem gente é, olhando para essa pauta e já temos muitos indicadores que mostram que isso é, é, não prejudica. né Se não ajuda, pelo menos não prejudica. Se não prejudica, ajuda, porque as pessoas têm mais lazer, têm mais qualidade de vida.
3: Eu acho que sempre rola no Brasil aqui principalmente eu acho que a gente ah, a gente tem uma habilidade incrível de adaptar as coisas que a gente pega de fora né a gente é antropofágico né? de natureza, então assim, me parece sempre aqui no Brasil pode rolar a tabajarice de diminuir quatro dias e aumentar duas horas a mais todo dia, sabe uhum. e no final não trocar uhum. nada pelo nada Sim. porque eu sempre acho que tem essa questão que é meio do, do capitalismo mesmo assim eles esperam a gente ficar até uma buela, irritado de trabalhar todo mundo barnatado, pô, vamos dar um dia pra eles, sabe, e então, assim, isso. me parece que só não rolou isso <risos> até agora, porque eles ainda não sugaram a gente até o extremo. Então, começou agora uma molecada de vinte e poucos anos de burnout, eles falaram, ops, talvez a gente esteja apertando demais. Mas ainda não chegou no limite. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive pensando nessa questão de horas, se a gente fizer essa discussão como horas, se já não vai rolar essa... Esse pequeno acuchambers da galera falar, então uhum. entra duas horas mais cedo, duas horas mais tarde, bababá, quando você viu você tropar as oito horas e mais um porra nenhuma, você só mudou o seu horário de trabalho. <risos> então também é uma, uma outra questão que a gente tem que ficar muito esperto, assim, porque como acabou -se os sindicatos e está acabando cada vez mais, está diminuindo, né? Principalmente nessas novas categorias, e mesmo as categorias antigas estão muito enfraquecidas, né? eu fico com um pouco de receio de como seria essa implementação, né? Porque é isso que vocês disseram mesmo, assim. Em teoria, a coisa vem de cima de gente pagando de Moderna, mas não é um, um desejo legítimo dessa galera, né? Muito bem. Vamos ouvir o
1: Luciano Braga, que é cofundador e VP de RH, Cultura e Criação da Chute, mandou pra gente aqui alguns áudios, né? Que a gente vai ouvir sobre porquê e como foi a implementação lá na empresa. Vamos ouvir.
4: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Luciano Braga, um dos fundadores e vice-presidente de RH Cultura e Criação na Chute, que é um, um estúdio criativo, uma agência que cria campanhas focadas em gerar impacto social. E a gente, quando nasceu, quando se transformou em empresa, a gente sempre se preocupou em criar um ambiente humano de trabalho, um ambiente saudável de trabalho, que não replicasse práticas que a gente conhecia e já tinha vivenciado no mercado tradicional. Basicamente, a gente não queria que pessoas virassem à noite, trabalhassem em prazos urgentes, megalomaníacos, e tivessem a sua saúde, tanto física quanto mental, abaladas. Então a gente sempre se preocupou em ter uma rotina de trabalho de no máximo seis horas, podendo chegar a oito, mas no máximo seis horas de trabalho para as pessoas da chute. E a gente faz isso há um bom tempo, e mesmo assim nos espaços de escuta, nos espaços onde a gente deixava as pessoas falarem sobre como elas estavam se sentindo uh, com relação ao trabalho. A gente tem um check-in todo início de semana que as pessoas dizem como estão chegando para o trabalho. A gente tem imersões que tem esse espaço de fala e escuta também. A gente percebia que as pessoas estavam cansadas, exaustas, não queriam trabalhar, mesmo sendo talvez uma das agências que menos trabalha no Brasil, por essa preocupação que a gente já tinha. E a partir daí a gente começou a entender, isso nos preocupava, né, tentamos buscar soluções e quando surgiram notícias da semana de quatro dias a gente achou um modelo interessante que talvez sanasse isso porque uma das percepções nossa é que talvez esse problema das pessoas estarem cansadas não é só culpa do trabalho mas sim de todo o sistema que uma pessoa hoje está dentro né um sistema que é qual a gente está o tempo inteiro consumindo muita informação o tempo inteiro num feed vendo pessoas vivendo vidas maravilhosas a gente todo dia tem que maratonar uma série nova para não ficar para trás a gente tem um final de semana que acaba sendo muito pequeno para as pessoas descansarem. Então, mesmo, mesmo trabalhando pouco na chute, elas estavam cansadas e a semana de quatro dias então, veio para solucionar isso, criar um ambiente ainda mais saudável, que as pessoas tivessem esse final de semana encendido, chegassem para trabalhar com energia, com motivação. A gente sabe que trabalhar é um saco, a gente é meio que obrigado, a gente tem que trabalhar. Todo mundo na chute sabe sobre isso, a gente está alinhado com relação a isso. Então, já que é para trabalhar, que a gente trabalha o nosso melhor. E o nosso melhor talvez seja só quatro dias por semana, e foi. Aí que a gente começou a conversa para fazer isso acontecer. Depois que a gente alinhou internamente, então, que a gente ia começar a semana de quatro dias, criamos alguns acordos. Um era fazer menos reuniões, reuniões mais curtas. O outro acordo era sermos mais assíncronos. Nós somos uma empresa remota. Temos pessoas esperadas pelo Brasil e algumas na Europa. Então, a gente já trabalha com horários, com horários diferentes. Então, a gente ia ser mais assíncronos ainda. E a terceira era entender que o dia off é um dia off, é um domingo. É um dia que tu não vai olhar e-mail, não vai olhar o Slack, não vai olhar nada. Então a gente partiu desses três acordos e começamos faz um ano e dois meses, se não me engano, a testar o um modelo que, embora seja um teste, a gente chama de teste muito para entender que a gente pode modificá-lo, mas ele veio para ficar, a gente não volta, porque a gente está gostando muito. Deu para perceber uma melhora na organização interna dos nossos processos, porque se a gente tem que trabalhar um dia a menos a gente tem que ser mais organizado e trabalhar com maior foco, maior inteligência. Nas pesquisas que eu fiz internas, as pessoas relataram isso, estou mais organizada, estou mais focada, sei gerir melhor o meu tempo e estou chegando mais descansada, estou chegando mais relaxada, porque eu já resolvi minha vida pessoal nesse dia off. Então, esses são os primeiros resultados que a gente teve nesse um ano. Ninguém quer voltar para o outro modelo. Os clientes não perceberam nosso trabalho piorar, não perceberam queda em nenhum aspecto. Problemas surgiram, obviamente, né? as pessoas ficam mais distantes porque elas fazem menos reuniões. O cliente achou mais difícil marcar uma reunião com a gente porque a gente está menos tempo online. Quando entra um fura-pauta, algo urgente, atrapalha bastante o nosso planejamento. Então a ideia sempre é sempre trabalhar para a gente ser mais organizado ainda para esse fura-pauta não atrapalhar. Mas a princípio, vamos seguir com, com o modelo. Todo mundo está muito feliz. Não perdemos nenhum cliente. A casa não caiu. A gente conseguiu entregar tudo que a gente precisava entregar. E estamos entregando com a mesma qualidade, se não maior. Então é isso. Fica o resumo aí. Valeu, gente.
0: Olha, eu acho que deve ser muito bom para quem tem empresa. para quem tem contato com a pessoa que talvez possa ajudar a liderar uma mudança dessa numa empresa. Isso que ele fala, né? A casa não caiu. Ninguém morreu. É. né? Tá tudo bem... Mamãe tá bem, papai tá bem, tá todo mundo bem. Ninguém percebeu nada no sentido de... Porra, desde que entrou esses quatro dias, o pessoal só me entrega desenho no pente, né? <risos> Pelo contrário, né? Só prova que quando a gente... Quando o ser humano tá bem... Tá melhor da cabecinha, a gente consegue entregar as coisas. Tem um, uma coisa... Um, xinga, um xingamento, não. Um jeito de responder, às vezes, na internet... Quando a pessoa tá muito crica com você, você fala assim, ô, oh, vai sair, tocar uma grama? Touch some grass, em inglês, que é onde surgiu. Esse, esse é um jeito de você falar, né? Cara, você tá muito online, dentro da cabeça, dentro desse problema, sai e vai fazer outra coisa. Mas ele é verdade, porque a gente, como eu disse antes, né? O trabalho não existe na natureza. E a gente tem que estar tá em contato com outras coisas. Porque a nossa vida não é o trabalho. Quando um, um, uma pessoa como o Luciano peita essa decisão de falar assim, é, é verdade, nossa vida não é o nosso trabalho. Tem que trabalhar, vai ter que trabalhar. Mas é, é, eu acho que isso gera uma sensação de entendimento, sabe? É tipo, pô, esse cara me entende. Se eu falar, eu odeio trabalhar, eu tenho que é, trabalhar porque eu preciso, ele não vai é, falar, vagabundo! Não tem uma romantização, né? você só né? quer
1: saber. É, não tem, tem uma romantização. E
0: quando a gente tem essa relação muito mais honesta, é muito melhor, sabe? Eu, eu tive a sorte de, já fui, Merigo já foi meu chefe é, quando eu fui produtora em tempo integral no B9. Hoje tem uma chefe que também tem valores alinhados aos meus e, ainda que eu não tenha vivido ainda a semana de quatro dias, eu, essa experiência só já é o suficiente para eu ver quanto que muda a relação com o trabalho e de trabalho quando existe essa honestidade. Então, que essa honestidade se transponha para a jornada, porra, bom demais.
3: Tem, tem um detalhe na fala, do, na fala do, do Luciano que eu achei bem interessante, que sempre me pega mesmo, que é isso, né, cara? A nossa relação com o lazer mudou, né? Então, essa, essa lógica de produtividade da gente, tipo... Eu estava me sentindo... On ontem, eu assisti a porra do episódio 3 da, da Succession, hum. uma da manhã...
0: que hum. pariu! Porque
3: eu estava me sentindo em algum lugar ali, que eu estava muito fora do mundo, que eu estava devendo pra HBO afinal eu pago aquilo e não assisto <risos> a gente vai sentindo umas pressões malucas, sabe, tipo quase como se HBO fosse me cobrar com ainda o sexo. e é isso, sabe eu, eu, eu entendo quando ele fala isso e eu acho que é uma questão um pouco do nosso lado também, né, da gente uhum. não se cobrar tanto, da gente ter uma outra relação com o entretenimento, vai ter coisa que a gente não vai ver, vai ter sério que a gente não vai matar, maratonar, talvez a gente precise ter um pensamento de consumo inteligente até do entretenimento, né, não, não só de coisas que você compra, porque isso é muito interessante, né, tipo, as pressões que a gente se faz, né, e isso, putz, falando de várias coisas, enfim, sério é uma das coisas que tá aí fácil, uhum. mas você pode ser viciadinho em outras coisas também, até coisas saudáveis que você não percebe e o quanto isso também não te bota numa pressão, né, uhum. e eu acho que hoje em dia a gente bota tudo num valor meio igual também, né, eu, eu acho super complicado essa relação de trabalho, principalmente quando a pessoa fala assim, eu não gosto do trabalho, porque no meu caso, eu trabalho com uma coisa que, em teoria é muito divertido, uhum. né? Então, putz, então assim, eu sempre, pra mim era sempre uma questão, assim, eu sou aquela criança que falou, pô, eu gosto de desenhar, e eu trouxe meio desenhar uma coisa que eu gostava de fazer num trabalho, então pra mim, é óbvio quando tem um cliente, tem aprovação é uma outra relação, mas ao mesmo tempo eu já trabalhei em loja, eu já fui office boy, eu já fiz trabalhos que realmente eram ruins e difíceis e eu não gostava, então às vezes eu também eu, eu me sinto meio mal, assim, de falar eu não consigo falar, Bia igual você fala com a boca cheia, assim, eu não gosto do meu trabalho <risos> porque eu, eu, eu realmente gosto do meu trabalho, só Não. que ao mesmo tempo eu entendo que ele me cansa, ele me que destrói isso? se eu fizer muito isso. Então é, não é que eu não é, gosto é do, difícil,
0: né? do meu trabalho. Eu não gosto de, 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 de ser madruga, né? Da Ruim é ter que É de trabalhar, é. é. é
3: obrigação de ter que trabalhar, mas, mas é muito louco, né? É,
0: eu sou produtora e faço essas outras coisas que eu faço, porque eu tive a, o privilégio, a sorte de poder escolher fazer isso. Eu não tive pai e mãe me mandando ser médica-advogada. Não sei quais são as. Como é que é? Médico-advogada em dinheiro, né? Que é o. Sim,
3: sim. A Santa é, Trindade. Hoje, e hoje, Bia, eu até questiono isso, tá? Hoje em dia eu até questiono, assim. Aí eu acho que é uma outra Vou abrir só um pouquinho isso: que essa coisa de trabalhar com quem gosta também é super romantizada. Nunca eu, eu, mais eu, assim, eu prefiro... nada Justamente, assim. Quando eu trabalhava em loja, eu tinha um apego muito diferente. Era isso: quando acabou, acabou. Bateu a meta, não bateu, foda-se. Foi pra minha casa, a loja ficou lá. Eu trabalhando com o que eu trabalho, não. Entendeu? Eu posso Exato. ter uma ideia no momento de ócio. eu falo, porra, por que eu não posso abrir aqui já fazer um esbocinho? Um layout? Nossa, isso aqui <risos> tem tudo a ver? Então, assim, realmente eu tenho essa sensação que eu não paro de trabalhar. Graças a Deus, eu trabalho com uma coisa que me incomoda menos. Exatamente. Então, enfim. Exatamente. É pode aí. ser um precoce futuro. Mas é um, um pouquinho é. aí da mente confusa de Yoga Mendonça pra vocês.
2: Eu só queria trazer aqui rapidinho é, uma coisa que eu, eu gosto muito de... Muito, muito que rolou ali nesse áudio, dessa forma de implantar, até porque é um caso real, né? E no centro aí tá a questão do acordo, né? Quer dizer, que é o que a gente falou lá atrás. Putz, pra gente implantar isso e pra isso aqui rolar, algumas coisas vão ter que mudar. E, e eu adoro porque essa questão... Quando eu vi acordo, quando eu comecei a trabalhar há 10 anos atrás, era tipo ah, então a gente vai fazer um acordo aqui que eu vou ser mais bacaninha e você vai ser mais produtivinho. Não, acordos são coisas reais. Então a gente vai fazer menos reuniões, reuniões que duram menos tempo. Então eu vou ter que decidir que número de reuniões é um número menor uhum. e eu vou ter que decidir quanto tempo menos precisa ter uma reunião. Eu vou ter que ter métricas. Esses dias eu tava ouvindo uma entrevista de uma é, empresária que implantou um modelo full home office, com um sistema de home office. e Cara, isso é métrica, assim. Então a gente precisa ter é, regras pra isso aqui rolar. Por que, que precisa ter regra que rolar, porque as pessoas são escrotas também, mas porque a gente vai tender a não é, é, a gente vai tender a romper com o acordo, porque a gente tá completamente programado pra ir num, num, num caminho uh, então a gente vai precisar estabelecer formas de, de garantir que isso tudo seja cumprido e entender também que é o que ele fala, putz tem dor, ainda tá tendo dor, a gente ainda tá tentando aprender como vai ser, vai ter isso. um tempo de, 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 de acostumar com isso, de ver como é que vai fazer isso é, eu acho que a gente tá um pouquinho mais, mais propenso a fazer isso depois da pandemia, né, que todo mundo teve que aprender a trabalhar, a gente entendeu que tem um tempo mesmo de adaptação, mas é, eu acho que essa questão de entender que, cara, não é só você dar uma canetada e esperar que as coisas magicamente funcionem porque senão elas não vão funcionar e você vai culpar o modelo é, você vai jogar o bebê fora com a do banho é, mas você pensar no todo no, todo no retroplanning né, todo no retroativo, como eu vou botar essa, essa máquina de pé e vou colocar ela vou colocar pra testar. E aí o teste vai ser um teste honesto, assim, como é que, 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 que o so, que, que isso afetou no, no dia a dia. No caso dele, ele tinha um teste que era, ele, ele sabia que os funcionários deles não estavam é, se sentindo, estavam sentindo sobrecarregados e agora eles estão se sentindo menos sobrecarregados. Então, beleza, tacamos essa, essa dor aqui. É, no fim das contas, no fim do dia, uhum. é... é <risos> fazer um, uma, uma, uma estratégia de como operar uma empresa, tal... É como fazer uma estratégia, como operar um produto, como fazer um planejamento de marketing, assim. Você vai ter que passar pelas mesmas casinhas, você tem que passar pelos mesmos, pelas mesmas caixinhas, assim, é, até pra você entender que isso aqui não funciona. Porque quando você entender que não funciona, você vai montar uma outra coisa ao redor. O primeiro é identificar que, cara, não tá bom. Porque acho que a gente tende a... A, a gente tem uma cultura, inclusive, de supervalorização do trabalho, né? Oh. Então, sempre tem um, um coleguinha que pede para o pro professor passar lista, para ele assinar lista, para mostrar que ele foi na aula. E muitas vezes, no mundo do trabalho, o coleguinha é você, porque às vezes você quer entregar aquele pouquinho a mais. Ah, eu vou fazer essa entreguinha um pouquinho melhor. Se faz, ah, eu vou ficar presente. até mais tarde. É, 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 eu vou ficar nessa call Total. aqui. Então, também tem que ter o. o a, Parte do acordo você falar assim, você não vai. Você, eu, eu trabalhei num, num, num lugar que eu, que eu é, tinha uma posição ali de liderança. Eu puxava o computador de tomada quando a galera ficava até mais tarde no trabalho. Cara, ninguém vai ficar. Tipo, vamos combinar agora disso? Então agora a hora médica você de tipo, produtividade vai ser outra. Eu era. Eu sou. sou é sou tipo ditador. a mãe que tira o monte da tomada. Acabou isso, a internet. Isso. Por isso. hoje.
0: Ninguém Chega. aqui é sócio da Light. Ninguém aqui é sócio da Light.
2: acho que tem essa postura é, ética aí, que se revertem em coisas reais, palpáveis, onde a gente consegue é, avaliar e bater e cobrar em cima delas. Fica muito melhor do que, tipo, ah, gente, vamos então trabalhar menos um pouquinho. Vamos só, sabe? Vamos, então, dizer quais são os limites que a gente vai colocar. Aí a gente consegue trabalhar com, com ambientes. E isso vai ter que ser feito, gente. E aí não é uma coisa de bolha. Isso vai ter que ser feito em todo mundo que trabalha nos próximos anos. A gente vai ter que refigurar tudo. As coisas vão ter que mudar de uma forma muito forçosamente. Elas já estão mudando. Tanto estão mudando que quando eu entrei no B9 em 2020, pois eu também funciona de quadros, me ligo, ele é assim, ele faz uma dinastia aqui. É é, quando eu entrei no B9 em 2020, janeiro de 2020, o segundo branquete que eu pautei, porque o primeiro foi o ano que nunca acabou, o segundo branquete que eu pautei foi sobre acordar quatro e meia da manhã. Lembra, Merigo? Sobre rotina matinal produtiva. É ah, Então, cara, sim, sim. a gente tá dando esse salto. Em, em três anos, de, de acordar quatro e meia da manhã para trabalhar quatro dias na semana, é realmente assim um, um sintoma de, cara, a gente já tá identificando de forma muito maior que deu merda, assim. Deu muita merda na, na, na forma que a gente tava refazendo o mundo do trabalho e vamos ter que remontar esses blocos de alguma forma. E aí, por isso que eu falo, assim, acabou, é, 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 os sindicatos estão enfraquecidos, não sei o que lá, mas a gente tem que ter novas formas de se organizar, isso não é um papo militante, é um papo realmente é, de você entender que você precisa conversar com seus colegas de trabalho, porque você tem a chance, se essa coisa tá sendo reconfigurada, você tem a chance de botar o seu bloquinho na reconfiguração. Ixi. Então, é o momento da gente parar mesmo e ter essas conversas pra entender o que a gente quer fazer no mundo do trabalho, assim. Porque, gente, a gente vai ter que trabalhar. É, não... não, não por enquanto, eu adoraria
0: ver é, o capitalismo mais derreter, notícias vocês. Né? É, Se o não... capitalismo
2: derreter e for socialismo, você tem que trabalhar em fazenda de milho. E vocês não querem. Então,
0: <risos> olha o olha medo que você tá que você pondo na deseja. população, Iago. <risos> o
1: Luciano falou uma coisa sobre esse... A questão das urgências, né? Que é isso que às vezes quebra um pouco essa proposta de fazer os quatro dias de, de trabalho na semana. E uma das críticas que eu li, né? Em relação... Não crítica, né? Mas é um jeito de... É, é, como que... Pode fazer isso como esse trabalhar menos, fazer essa jornada de 40 para 34, e, e 32 horas semanais, pode ser mais viável do que essa tentativa de fazer três dias de fim de semana, né? de sexta, sábado e domingo, que é flexibilizar uhum. a, essa distribuição de horas. Só que aí eu fico me perguntando se ainda é válido, né? Que é o seguinte, ah, ao invés de trabalhar oito horas, eu vou fazer um dia trabalho quatro, outro dia trabalho seis, um dia eu trabalho oito, um né? Você vai dando essa, essa reduzida na carga horária, mas ela não precisa ser ali homogênea, né? Homogênea, ela pode ser distribuída ao longo da semana e a, com isso você teria... Sempre a presença de alguém, para caso de algum problema, né? para você poder se adaptar ao resto do mundo, né? Que nem você trabalhar em fuso horário diferente, né? Você vai ter sempre alguém que vai estar tá lá, que vai estar tá trabalhando. Você vai poder é, é, ter sempre alguém fazendo uma, uma cobertura. E que essa seria uma maneira mais realista de pensar nessa redução de jornada do que simplesmente a um dia a menos na semana, que é a proposta. Mas, ao mesmo tempo, eu penso se... é. é, é... Os benefícios seriam o mesmo, sabe? Porque por mais que você possa reduzir a sua jornada, ainda vai ser uma semana inteira que você vai estar tá, é, ligado ao trabalho, né? Pode ser menos horas, uhum. pode ser, mas ainda você vai estar tá uhum. tendo que trabalhar de alguma maneira.
3: E eu acho que tem uma questão aí, Mirico, só para complementar suas assim, o seu sozinho, que assim, cara, a maioria dos trabalhos você precisa interagir com as outras pessoas. É. Seu é. trabalho depende do, de uma pessoa terminar com a outra. Eu sempre vejo as pessoas discutindo nesse nível e fico... Galera, qual... Que trabalho que vocês fazem, assim, né? Que só dependem de vocês mesmo. Isso porque, em teoria, minha vida é muito próxima disso. E mesmo assim, eu dependo de alguma aprovação, eu dependo que o cliente, entre algum momento, fale... Sim, idiota, você está fazendo direitinho, assim que eu quero. E, e, e aí, você trabalhando com uma equipe, isso não me parece muito viável. Uma outra questão que eu queria levantar, que veio de uma das falas do, do, do meu querido Iago, é, cara, talvez a gente vai perceber que tem gente que não nasceu pra isso. Que é um pouco do que a gente percebeu do home office. Uhum. E, assim, tem uhum. lugares que é muito triste, assim, mas tem gente que realmente não tem essa maturidade, essa habilidade, ou realmente não gosta. Fala, cara, assim, eu não tenho ambiente em casa, prefiro uhum. ir trabalhar num lugar, minha aí... casa não foi feita para ficar aqui, é barulhento, tem mais gente, putz, eu prefiro focar estando longe da, do, dos meus problemas pessoais, que também tem uma relação. Eu, de verdade, eu tô tentando fazer esse exercício de pensar o contrário, minha mente agora, ela é tão a favor dos quatro dias que, que ela não consegue achar pontos ruins. <risos> Mas eu sei que o ser humano é complexo. E tem aquela pessoa que é do contra. Então, às vezes, eu fico pensando também se não tem gente que realmente, assim, se a, se a gente também não tem que olhar por um, um outro prisma aí, para tentar entender essa questão inteira. Por isso que eu volto a dizer, a minha primeira fala aqui foi, cara, mais do que, do que redução de horas, a gente precisa ter distribuição de trabalho decente nas empresas. O Iago também citou, né? Tem gente que quer trabalhar um pouquinho mais. Cara, a maioria das empresas que eu tava, a pessoa queria mostrar serviço. Se ia mostrar, aparecer. Acho que eu uhum. ia falar um pouco isso. Não realmente fazer o trabalho, porque o chefe não sabia distribuir o trabalho. O chefe só falava lutem! Veja quem aparece mais! E jogava, assim, como cartas da Xuxa, sabe? Tipo, jogava pra cima o job e a galera saia se matando pra pegar. Então, às vezes, eu acho que, tipo... Me parece que assim... Essa discussão ela é muito pertinente agora porque estamos tendo um problema de burnout, mas me parece que é a discussão mais básica e, e, assim, dos lugares que eu trabalhei mais organizados. Eu falei, porra, olha que massa, cara. Todo mundo faz, ninguém se mata, tal, babá Porque se deixar para o ser humaninho e para ser humaninho brasileirinho, a gente sabe como é a nossa administração de horas. Na última hora, chegando o prazo, nós se mata nós à noite. Uhum. <risos> e, uhum. e vai ser sempre assim, né? Muito
1: bem. Bia Fiorotto.
0: Oi. Deixa eu te contar... O Luciano mandou esses áudios e aí é, eu quis munir a nossa audiência de argumento E aí o que, que eu perguntei pra ele? Quais são as dicas pra você conseguir abordar esse assunto sem parecer que você <risos> tá tirando isso do sovaco, entendeu? Que você pensou com carinho, ouviu o braincast, leu as fontes e que realmente acha que isso pode ser benéfico para o lugar que você trabalha.
3: Como plantar a sementinha isso. na cabeça do seu empregador. A sementinha Ex dos quatro exatamente. dias na cabeça do seu empregador. Bora lá, vamos ver, Luciano.
4: Acho que uma dica para quem quer convencer o seu chefe a adotar a semana de quatro dias é se munir do máximo possível de artigos e pesquisas que estão saindo aos montes com dados interessantes sobre aumento de produtividade, aumento de qualidade de vida, de uma outra relação da pessoa com o seu trabalho. Então, acho que isso é obrigatório, levar dados, e os dados, quase todos, são é, bem positivos, tanto para o funcionário quanto para o empregador. Mas acho que, acima de tudo, mostrar para o chefe que essa pessoa, né, que tu, vai ser a pessoa que vai fazer de tudo para isso acontecer, porque todo mundo quer trabalhar menos. Quando a gente propôs isso na chute, aqui todo mundo nos olhou e disse, tá? Claro que a gente quer, né? O que que falta para isso acontecer? E todo mundo trabalha para isso acontecer. Todo mundo é mais focado, é mais organizado, sabe se gerir, melhor gerir, melhor essa pauta, que quer no fim das contas que continue dando certo. Então, o funcionário a primeira pessoa a vestir a camiseta dessa ideia, porque ela vai ser beneficiada como nunca antes, né? É então, acho que essa é a dica que eu daria.
1: Nossa, é verdade, verdade, que tá todo, as pessoas querem que isso continua, então preciso provar que que funciona, né? Preciso provar que dá certo.
0: Exatamente.
2: E dá trabalho. Dá trabalho em Você vai precisar, o... cara, se dedicar a isso. Não é só esperar vir do céu. Você tem que trabalhar para trabalhar menos.
0: Mas quando o objetivo <risos> é legal, dá um gosto, né? Da gente fazer hum. acontecer. Tem uma organização chamada 4 Day Week Global. Semana de Quatro dias global. É, o site deles é em inglês. Mas eles têm... E eu acho que assim, o Google Tradutor já dá aquele talento legal. Né? E qualquer coisa também tem aí inteligência artificial para traduzir para você? Não sei. Hoje em dia, né? Tudo é inteligência tá, artificial. tecnologia, nesse... né? Tá... Esse negócio é tudo truque de computador, Carlinhos. Seguinte. <risos> o site deles é 4 E o for, né? O 4 é o numeral. Então 4dayweek.com. Ali eles têm... É, eles são uma organização que faz testes globais com várias empresas e eles colocam todos os resultados de todas as pesquisas no ar, de graça, para você ir lá, botar debaixo do, do braço, bater na porta do chefe e falar, escuta aqui, eu tenho dados reais e factíveis que essa história não é coisa de vagabundo então tem pesquisas completas tem listas de tipo, maneiras de você falar com o seu chefe, então uma coisa que a gente estava falando aqui, que é primeiro você tem que se educar né, procurar as suas coisas e logo em seguida conversar e se organizar com os seus colegas essa é uma coisa importantíssima como o Iago falou, não é coisa de, é, Ah, vou ficar parecendo militante, não sei não, o que, não é, é. é.
1: Ou militante ou vagabundo, né? Ah, lá vem, não quer trabalhar Isso. e vai, toma um Porra, bullying. Porra, lá vem o cara, Veio é. vez de
0: trabalhar, tá vindo aqui e fala comigo pra Isso. trabalhar mesmo. Isso,
3: exato, exato. <risos>
0: Mas é importante pela saúde de todo mundo, inclusive da empresa. Uma vez que você é, consegue conversar com as pessoas, fazer esse levante né, de todo mundo ir junto com você, vá preparado para essa conversa, para... Endereçar uma coisa que o Iago falou que é. Vai ter problema. Na hora que teu chefe… Em chef... resumo,
2: me ouçam, minha cartilha vai isso, estar vendo isso. aqui no, no guichê. Eu compro é o curso verdade, do Iago né? de é como… É isso.
0: Amigo, você puder… É, faz um episódio extra. <risos> é, o link tá aqui na bio. Porque essa, essas pessoas, elas não vão aceitar essa ideia eu nunca tinha pensado. Ai, adorei. Você é boa, hein? Você não quer o um aumento, né? Isso <risos> geralmente não acontece. Então entenda que essa pessoa vai vir cheia de perguntas e dúvidas e, e negações. É, e você se... precisa estar tá pronto para ou se dispor a é, não, ou, ou você responde, ou você pode, talvez, negociar um prazo, tipo, olha, para tudo que você me trouxe de dúvida, posso te responder até sexta, e a gente marca uma reunião, enfim. Existem jeitos de você se organizar, é, no coletivo é sempre bem melhor e mais efetivo, Para que você possa começar, pelo menos, essa conversa no lugar onde você tá. E, e esse programa, inclusive, me faz querer conversa, começar essa conversa no lugar onde eu tô também. Porque é, é, a ideia de que eu vou ter mais tempo. Pra ser eu fora do trabalho Além de tudo, me deixar muito animada Porque a energia que eu vou ter E o tipo de criatividade que eu vou conseguir desenvolver É tipo, caralho Eu vou trabalhar coisas mais legais E as pessoas vão gostar mais Não só público, mas quem trabalha junto comigo também Porra,
1: Fica feliz mais. é importante, né, Bia Firoto
0: Cara, o pessoal jura <risos> que não é Mas é Ela
2: abriu um sorrisão Porque ela tem o lugar de falar de feliz <risos> E ela vai falar como ser feliz é importante
0: É, é... Mas, mas
2: é importante olhar pra isso Porque, cara a forma de você trabalhar, mais do que sua atividade de trabalho, mais do que o lucro da sua empresa, ela é importante porque isso é a sua vida, assim. Porque senão, todo esse, esse dinheiro que você não está acumulando, inclusive que você está gastando em cerveja, você vai precisar depois gastar de novo em remédios e problemas é, de saúde tipo de que você vai ter. Que você assim. quiser. É. Então, cara, você está economizando pro o seu futuro, na real. Se você tem um momento um de trabalho saudável, é absurdo que a gente tem que dizer isso, mas tem que dizer isso assim, tipo, você precisa conseguir um trabalho saudável, não só porque é bonito, mas é porque senão isso vai acabar com você, em, em prazo muito menor que você imagina assim. e nessa nota muito feliz eu vou voltar pro Merigo agora, porque ele vai dar um jeito de salvar o programa.
1: Boa, vou chamar o qual é a Boa
0: Boa <risos> Vamos
2: pro qual é a
1: Boa?
0: Qual é a Boa
3: qual é a Boa
1: Ô, oh, Oga, acho que você tem que começar, cara.
0: Caderninho do Oga. Qual
3: é a buena, Chico? Qual é a Ó, oh, tenho três, qual é a buena? Nem vou começar a dar qual é a boa daqui, porque vou dar mais pra frente as, as argentinas. Eu não vou falar espanhol mais com os agora. hora. É, <risos> não, tem... É maravilhoso mesmo, meu espanhol, como vocês podem ver, né? Imagina a vergonha que eu não tô passando aqui. Bem, uma das minhas dicas, eu demorei pra assistir na época da maratona do Oscar lá, eu vi que tava na lista, demorei pra assistir, assisti, depois se passou o Oscar. Não, acho que, um, acho que no dia do Oscar. Mas eu fiquei muito impactado com o filme Holy Spider. Não sei se vocês assistiram esse filme, se vocês ouviram falar. Eu ouvi você é o filme falar. O um diretor iraniano. É. Você ouviu falar? Ouvi falar. Deve ter falado no grupo, no Brasil, né? Eu fiquei é. espalhando a, a palavra foi, ah, né?
0: foi no grupo, foi e também porque o, o diretor de Holy Spider também dirigiu dois episódios de The Last of Us da série agora também
3: isso mesmo, e ele fez um incrível filme chamado Border, que é um dos melhores filmes da vida se não assistiu Border, tem que assistir o nome do rapaz é um pouco difícil de falar vou, vou falar aqui chama Kutsal Orumek, Orumsek acho que é isso mas assim, basicamente, ele é baseado no fato real é uma história que se passa no interior do Irã tem um maluco, eu não sei se vocês vão se identificar, tá? Não sei se vocês vão se identificar, uh -huh. Uh -huh. mas imagina que tem um cara e ele é muito religioso e ele pela fé ele começa a achar que ele tá no direito de matar prostitutas por aí. Não é compreensível, final, né? Ele é ah, muito muito fixado. Olha que maluquice, foi. olha que maluquice, né? Que estranho. Um fanático religioso que acha que tem direito de decidir a vida das pessoas. Mas esse cara começa a cometer crimes, mas a gente tá falando do Irã. E aí, cara, uma repórter vai investigar, uma mulher vai investigar isso nessa cidade e como a polícia. <risos> Não tá muito preocupado em resolver essa porra. <risos> Enfim, vou parar por aqui, senão vou dar spoiler. Mas, cara, foi um dos filmes que me pegou muito. Obviamente, se você tem problemas com esse tipo de situação, imagina com é um cara que é assim, assassina, prostitutos, se você tem algum gatilho, esse filme não é pra você. Mas se você não tem, é um filme que vale muito a pena ver, porque, assim, primor de execução atuações absurdas. Eu acho o fim da picada. Esse filme não ter ganhado o Oscar, ainda sofro. Por ele e After Sun, não ter ganhado porra nenhuma naquela merda daquele prêmio para Mas, segundo, então, o primeiro é a Role Spider, depois vocês acham o nome do diretor, vocês vão conseguir, eu confio em vocês, na habilidade de vocês, na habilidade que vocês têm de usar o Google e o chat GPT uhum. para uma missão tão simples.
0: <risos> e, e também pode ver lá no qual é a boa do Instagram, do Breakfast, né? Que aí... Aí Lê a gente ali, deixa né?
3: mais fácil ainda. Aí a gente Lê deixa ali, mais fácil, né, Bia? Só Aí pega. só falta mandar em braile só. Pelo
0: amor de Deus. Porque
3: um dia a gente vai conseguir. Olhar Contemporâneo é um canal e lá o João Correia, professor, disponibilizou 15 aulas, que na verdade é um programa mesmo, 15 aulas, enfim, sei lá como eu consigo resumir isso. Como vocês podem ver, eu sou ótimo com as palavras. Ainda bem que eu não vivo disso, independente disso pra viver. Mas enfim... <risos> O João faz uma coisa que eu deveria fazer melhor, que é, ele discute, cara, vários aspectos interessantes da arte contemporânea, mas arte contemporânea como filosofia. Eu sei que, por causa de um podcast... A arte contemporânea tá um pouco desacreditada. E eu falar que alguém vai dar um curso de arte contemporânea faz com que todos queiram fugir. Mas eu juro que isso é só no YouTube, não vai ter agressão. E é muito legal, cara. Eu, eu pirei muito no, na, nos episódios, eu não assisti todas as 15 aulas. Mas o que eu curti muito, cara, foi o jeito que ele relaciona e como ele consegue falar de arte contemporânea de uma forma simples, mas não simplória. Não, ele, ele não duvida da nossa inteligência, mas ele também não é super hermético. Então tem pautas como... Como, tipo, o meio ambiente é afetado pela arte. Aí tem uma puta discussão. Sei lá, a arte de hoje tem valor? Uhum. A, liderança, a liderança cultural na arte contemporânea. Aí tem uns que são mais, mais internos mesmo. Aí já tem outros que são mais, mais complexos. Tipo, produtores de arte tem lugar de fala. Fala, relaciona. Tem uma parte que eu pirei. Tem um debate que eu chego, Uma das aulas que é muito interessante que discute o viés os viés racistas na, no, na inteligência artificial dentro da arte eu sei, parece bem complexo isso mas é muito legal com os exemplos e com os artistas trabalhando, Boa, ó, vale muito a pena assistir, não são muito longos, e, dá, e alguns episódios dá pra ouvir meio como podcast, não precisa ficar olhando, uhum. então essa é a minha segunda dica e a terceira dica, a última, eu vou dar rapidinho é Jabazeira Sexta-feira, saiu o clipe que eu, Olga Mendonça e a diretora Lívia, Sá, Lívia Sá fizemos lá em Nova York para estava, estava de férias, estava de férias. Não estava de férias, mentira. Cara, estava, o, estava...
0: É, gente, Olga, please come to Brazil, entendeu? Esse é, é
3: mentira, é mentira, eu homem. não estava de férias. Mas, mas eu queria estar de férias, mas não estava de férias. Mas estava trabalhando, trampando <risos> na gringa. E aí, o Rico da Laçã, meu amigo, falou, Olga, achei uma passagem barata aqui na CVC. <risos> Se eu for aí pra Nova York, será que a gente não consegue fazer um clipe maneiro, assim? É aquela coisa simples, só filmando um dia, um rolê meu aí em Nova York, blá, blá, blá. blá. Sem muito storytelling,
2: sem maluquice. Como é que você vai falar não, né, pro negócio desse? O Rico da Laçante liga e fala, Dallassan, ó, tô indo aí na é. sua
3: casa e eu vou gravar um clipe. Você topa? Falar o quê? E a gente já tinha feito essa bagunça em Londres, uma coisa meio parecida, que foi também um esquema que ele falou, ó, oh, tem uma passagem, eu posso levar um DJ. Não vou levar o um DJ, eu vou levar você pra filmar. Porra, ah. vamos botar com o clipe. Então rolou de novo essa parada que, tipo, zero verba, muita energia, sem autorização de porra nenhuma de lugar, equipe pequena, muito suor, sangue swing. E fizemos a parada, registramos esse rolê incrível do Rico. É, pra música Tarde demais, foi é uma delícia de ouvir. Então, sexta-feira isso vai estar no ar. Então, visitem o canal do YouTube do Rico Dalassan Vejam lá. E sexta-feira, certamente vocês serão impactados por mais essa obra. Do audiovisual moleque maroto que produzimos lá. Tanto acabou.
1: Multitalento, né? Esse rapaz luminoso. Pra mim, é,
3: só falta, é falta de foco
1: isso. Falta de foco. <risos> e você, Via Fioroto? Tem qual é a boa?
0: <risos> Bom, caras, Merigo. Eu, eu, na mesma editoria, vocês se lembram? Quem ouve o Braincast há mais tempo vai lembrar da vez em que eu indiquei o Iluminado, no qual é a boa que é um filme que é muito famoso, muito aclamado, que eu nunca tinha visto, porque eu tinha medo de terror e agora eu não tenho mais, mais, mais ou menos. O meu qual é a boa de hoje também é vintage. É, resolvi assistir nesse final de semana agora do feriado, Akira. O
3: ah, filme,
0: a animação japonesa de 1988, que todo mundo ama e eu nunca tinha visto, porque a gente vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, não vê nunca. Eu falei, chega dessa porra, agora eu vou assistir.
3: Bia, 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 posso só fazer um spoiler muito, muito rápido? Por favor. Tem, tem um sampler da trilha de Akira. Tem um sampler, eu tenho que falar baixo, senão a gente vai ser processado, Merigo. Tem um sampler na trilha de Akira. Ah. É só uns barulhinhos, a trilha de Akira é muito foda. Ah. Que a gente usou numa das trilhas do Braincast. E o Navi, parece um barulho de moeda.
0: Caralho! Mano, mano. O
3: easter egg que veio hein? Mas não vou falar mais, como, mais nada, vou falar mais Presta nada. Atenção. Só, só ouçam a trilha da Kira depois, hein, Brasil. É só isso que eu digo. É o
0: seguinte. Não me
3: caguetem, a gente não tem dinheiro pra pagar o seu.
0: <risos> Akira, pra você que nunca… É, que já viu, né, um pouquinho ali do… do já viu o pôster alguma vez em algum lugar, em algum canal do YouTube, mas não sabe do que se trata. É a história, é uma história obviamente ficcional, do Japão. É, no Japão aconteceu uma explosão aos moldes de uma explosão nuclear que acaba com Tóquio, completamente. <risos> Tudo... Vai pro é quê? É?
3: Como é que
0: é? E aí. Que como é que faz a, a, é, é que a explosão? Acaba?
3: A explosão. Nossa, efeito <risos> feito sonoro Põe na incrível. trilha agora do Brinquedinho aí. Nossa, faz sampler aí. Esse gar... barulho aí na trilha. Vou sampler. Não, mas faz quatro vezes pra ficar surrão. É. <risos> vou botar vou aí
0: 5.1. <risos> e aí. Depois dessa devastação toda, é, se reconstrói a cidade chamada agora de Neo-Tóquio. E aí, essa cidade é o futuro distópico no seu, no seu melhor, né? Então, gangues, motos, jaquetas grandes, pessoas Cultura gritando digital, na Cultura digital, inovação, negócios... Isso. Caralho, mano, é isso. Canedá! E aí... Canedá! É, e aí, a gente acompanha uma dessas gangues que é, tem ali o... Os dois principais, que são Tetsuo e Kaneda, que são essas duas pessoas que passam apavorando por Tóquio. Acontece que esse Tetsuo, ele uma hora, em algum momento, encontra uma criança que ela tem a pele diferente, azulada, ela tem o... o corpo dela parece envelhecido, como se fosse, assim, umificado, mas ela tá viva, positiva e operante, apesar da sua aparência. E esse encontro causa maiores confusões em Neotóquio, maiores ainda do que ela já se meteu quando virou Neotóquio. É uma animação que é, é aquela coisa, tipo, eu já sabia que ia ser legal, mas eu achei que eu ia achar só legal. E eu achei fudido porque a, todos os todos os os desenhos, eles têm uma coisa da animação japonesa dos anos 80 que ela tem um desfoque é, e um brilho muito diferentes e... e essa é só uma animação que não tem medo de brincar com os ângulos, então tem... Não, e,
3: e Bia, o Katsuhiro Tomo, ele é um psicopata. Tanto que quando você vê na animação, mas você vê no, no, no mangá... Aliás, leia o mangá com o é final isso um que eu falo,
0: é, é isso que eu ia falar também. O, tem isso. O, o, esse, tem esse, esse longa, ele é uma adaptação do mangá, que inclusive tem tradução brasileira feita pela JBC, se você quiser. E,
3: não, e vou dar outra dica, Bia. Ó, vou dar outra dica. Tem o um mangá inteiro na Gibiteca, lá no Centro Cultural de São Paulo. para quem é de São Paulo. É, sentar e ler é foda. Mas assim, só um detalhezinho que eu ia falar. O Katsuhiro é um psicopata do desenho, e é que é foda nessa animação é que assim, a pedra é muito detalhada, e se você reparar no figurante, no é. cara tem, assim, é. você vai olhar no, na beira de um prédio que tá caindo, tem um maluco tomando café e olhando na varanda enquanto o prédio cai, assim, ele é um psicopata é muito essa, detalhe.
0: Essa riqueza de detalhes fez com que eu assistisse duas vezes, inclusive Segui, é, dois dias seguidos, porque a primeira vez que eu assisti, eu tive essa sensação, eu falei, cara, eu acho, eu amei, eu acho uhum. que eu perdi metade da brincadeira, eu quero ver de novo, e de fato sabe, além de tudo, além da parte visual ser muito arrebatadora, como o Oga falou não só a trilha sonora, mas a edição de áudio Cara, é uma coisa que te transporta. Eu recomendo ouvir, de, é, assistir de fone. É claro que assistir na TV é legal e tal. Mas se você puder, depois, ter a, a experiência de você assistir de fone pra ficar com o áudio bem pertinho, né? Pra você prestar atenção em todas as coisas. Pra mim, ficou muito claro. Porque que boa parte das obras que a gente vê hoje e tal fazem muita referência de Akira. Não só o Akira Slide, que é quando ele para a moto, né? Shoo, daquele jeito. Uhum. Que o Jordan Peele usou também no, no Não Não Olhe. Várias outras pessoas usam. Porque é muito icônico. O jeito de contar essa história. A relação entre as pessoas. E é uma relação violenta. Aliás, é importante, tá? Esse é um filme violento. Então, é, não assista com criança só porque é animação, tá? Ele é um filme bem de adulto. Boa.
3: Então...
0: <risos> ah, não, vamos pôr aqui o desenho. Aí toma ele trauma, né? Então, melhor não. O jeito que ele narra, tudo o que acontece, o final dele é muito foda. Muito foda. A Kira não é uma coisa é, referenciada o tempo inteiro à toa. É, dá pra ver claramente como o jeito de contar a história mudou muito. O jeito que a gente... Assiste e produz obras hoje. Assistam Akira. Recomendem Akira para os seus amigos. Akira Forever. Faça
3: tatuagem de Akira.
0: Gostoso demais. Bebam água. Comem legumes.
3: Usem protetor. Oh, Ó, eu
1: vou meu coiabou rapidamente. Não tô fazendo muita coisa além de assistir Daisy Jones in The Six. Que a gente até teve cinemático e eu não tinha assistido. Estou pirado na série, foi qual é a boa do Luiz e Gino no Braincast passado. Eu quero uhum. indicar o filme que está também no cinemático dessa semana, que é o Air a história por trás do Logo, alguma coisa assim. Tem Vai subtítulo. virar até
0: qual é a boa, Carlos Menino, é... olha só.
1: Eu não tenho, não vi mais nada, só tenho isso. Se eu não tiver isso, eu não tenho outra coisa. <risos> É, que é o filme Que é o filme dirigido pelo Ben Affleck Que conta a história do, da criação Do Air Jordan, né? O tênis O famoso tênis, inspirado Do Michael Jordan E assim, é um filme meio... As, é um Madman açucarado, eu diria assim, né? É, pra você, para te inspirar, acredite nos seus sonhos, tome riscos, Isso. que tudo vai dar certo no final. Meritocrático,
0: mas, que é uma beleza. Mas eu acho que
1: tem uma, um, um gostinho, pra quem é publicitário, né? Como eu, a grande parte da audiência aqui do Braincast trabalha com comunicação, empreendedorismo. Tem essa autoajuda corporativa aí, que é bem divertida, né? No fim das contas, de você uhum. ver a galera na… Nas salas de reunião, nos escritórios, decidindo como criar e agradar o Michael Jordan e fazer ele aceitar vestir um Nike, porque ele é muito fã da Adidas, e sem ser Adidas seria Converse, mas eles vão fazer de tudo é,
0: para fazer né, o né, que pitch ele lá. Nunca pisaria? É, no eu nunca usaria um da Nike. Nike. <risos> é, é.
1: Então, fica um. Eu acho que é. Talvez se você não quiser ir no cinema, daqui a pouco tá no Prime Video aí, você pode esperar. Mas acho que vale a pena botar na listinha pra você, assim como eu, gosta dessas histórias de bastidores de grandes ícones, né? Da nossa cultura. Eu acho que. O Era é uma, uma boa.
3: É diverso. Cara, o, o, o Prime Video tá valendo essa, esses últimos meses, né? Só por causa de Swarm já, já dá uma vontade. Já dá uma Depois vontade. Depois a gente manda o boleto, viu, Prime Video? Já prepara aí. Já? Prime Video. <risos> Não, Iago, mas eu vi... acho que alguém tomou bronca lá, viu, Iago? Alguém tomou bronca no Prime Video lá. Alguém falou, ei, caralho, vamos trabalhar. Bora, bora trabalhar, né? É, né? Porque ultimamente está sendo coisa boa lá. <risos> Será que eles
0: implementaram os quatro dias de trabalho e o pessoal está mais criativo? Fica a Eles estão se
2: preparando para receber sim. a galera os quatro
0: dias. É isso aí. Pode
2: ser. Iago, finaliza aí. Bora. É, primeiro, eu tive uma ideia genial aqui agora, viu, Merica? A gente veio rodar um filme chamado Nova, que é a ideia dos publicitários da Nova Skin, convencendo o Zeca Pagodinha a gravar o comercial. A parte isso... É, eu tenho, eu tenho Não, ideias.
0: Não, cara, eu, olha, <risos> acabando a gravação, fica de... na reunião que a gente vai fazer esse roteiro agora. Vamos, agora.
2: Como, eu só, como eu só entendo de Brasil, eu gosto de nacionalizar a discussão. Eu e o Bolsonaro, a gente é muito parecido nesse, nesse quesito.
0: Iago, pelo amor de Deus, <risos> as coisas que você fala no programa, mano.
2: Mas pra começar de boa agora sério mesmo, primeiro eu quero botar a faca no pescoço do meu amigo Wesley Mesquita. Nossa. É, ele é um comunicador, também é conhecido como Wes Mariano, na live da Narcisa Tamborideg, porque ele é assessor <risos> da Narcisa, de uma série de outras grandes <risos> estrelas aí. <risos> e ele foi quem me ensinou a gostar de uma dos maiores, maiores nomes aí da literatura brasileira. Ficou até de começar a falar dela, que é a da Fernanda Young, que nos deixou ah. aí há uns anos. E ele tem um projeto é, autoral mesmo, é, que é o perfil Young Porra. Young Porra era o arroba da Fernanda Young no Twitter, uhum. então ele mantém esse arroba. É, e é uma curadoria, porque a Fernanda Young, além dos livros que ela publicou, enfim, ela fez uma série de, de, de coisas pra uma série de canais, e TV, e rádio, uma série de mídias. Ela se colocou muito... Ela fez só os normais, né? Só esse grande marco aí da TV brasileira. Exato. É, e ela foi apresentadora, foi atriz várias vezes Nossa, também Nossa, irritando
0: tal. Fernanda Young, era perfeita Irritando Fernanda Young,
2: um clássico aí do, do talk show brasileiro. Então ele tá com uma boa parte desse acervo, e aí ele faz um pouquinho alimenta, para, volta, não sei o que lá. E eu acabei de ver que há 20 minutos, ele postou um vídeo dela, que é um vídeo que eu mais amo, que é uma sketch do programa que era Ideias para a Diário Fim do Mundo, que ela tá dando uma entrevista, e ela fala pra Jonas assim, olha, eu tava muito inteligente há 20 minutos, mas agora eu tô burra, então daqui, você volta daqui meia hora, a gente tenta de novo gravar essa entrevista, que agora não tem nada pra te falar. <risos> então, <risos> então Bom pra caralho. é, vi isso, me deu um baita quentinho no coração, então eu quero que vocês vão lá no perfil Young, porra, e comentem bastante, curtam bastante, falem que veio do Braincast, que é pra deixar ele constrangido e não parar de novo. E aí o meu o meu, meu qual é a boa a sério é que essa semana eu li um livro que eu já tava com ele aqui há um tempo, tava namorando ele, chegou a hora dele na fila, é, que é o livro O Coronel que Raptava Infâncias, do Matheus de Moura, que é um cara que eu conheci no Twitter mesmo, conversando trocando ideia e tal, mas que calhou de ser um puta repórter é, 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 investigador da, 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 da área de criminalística e tal e ele conta, foi o projeto TCC dele, é uma grande reportagem que foi transformada em livro, eu, 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 tinha tanto esforço, tanto, tanto fôlego ali, que a Intrínseca é, decidiu publicar a história, de um, um, um coronel da PM do Rio de Janeiro, que anos 90, ali no começo do século XXI, é, fazia, enfim, atrocidades com crianças que eu nem gostaria de citar aqui, mas eu acho muito legal porque é um cara jovem, um cara preto, enfim que tá aí, que tá, tá, tá atuando, a gente tá, a gente é acostumado, a Bia até que estudou comunicação, a gente tá acostumado a ver esses grandes livros, né, de reportagens e tal, não sei o que, aí parece tão, tão distante, e aí vem uma pessoa, que eu acho que ele é um pouquinho mais velho que eu, enfim, é a minha idade ali, é, já, já fez, já publicou, e a partir disso fez uma série de outras coisas, vista pra, é, é, reportagem pra Piauí, pra Intercept e tal. Então eu acho muito massa, assim, e é um livro muito gostoso de ler, muito bem escrito, porque o, o bom de livro de reportagem é isso, né? São várias micro-reportagens dentro, e você pega muito de contexto, do que, que é o Rio de Janeiro, o que, que é o Brasil, por que, que isso importa, por que, que isso não importou, porque no caso o, o, o assunto não teve mídia, o que, que faz repercutir, o que não faz repercutir. então toda essa, essa investigação, tal, diz muito sobre quem nós somos, diz muito, claro, é, sobre o último período aí é, 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 que militarmente não precisa nem dizer, né, dispensa apresentações é, ao contrário do que eu disse há 30 segundos atrás, eu não sou parecido com o candidato Jair <risos> Bolsonaro, eu quero deixar isso bem claro e, então, fica essa recomendação de leitura, até pra gente entender que é, as coisas vão continuar e a gente que tá continuando, a gente tá com, com, com coisas pra fazer, com ideias na cabeça, às vezes com câmera na mão, o que é um problema, que eu odeio cinema mas, fora isso, é, fica
3: essa dica aí pra vocês.
0: Agora, amigo, é um livro pesado, né? É um livro pesado, né? é um livro cautela, pesado ela, Também né? não leia
3: pra sua criança. É
0: melhor é... não <risos> ler antes de dormir, tá bom.
3: Mesmo que sua criança goste de jornalismo literário, é melhor não Principalmente ler. Principalmente
2: né? se sua criança gostar de
3: jornalismo literário, não leia pra ela. <risos> a,
0: criança, a criança membro da né? Oh, rota
3: 66 é bem mais leve. Rota 66 é mais legal, é tranquilinho. <risos> isso. Eu tava até
2: falando de como foi a coincidência que eu fui ler agora esse final de semana e teve Toda essa questão aí do, 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 do massacre, que é um problema sério que a gente tá vendo nas escolas do Brasil e tal. Sim. Então, ele também discute muito dessa questão da política da infância, da militarização da infância. Então, é um caldo bacana, assim. Eu acho que é, é importante. Não é só necessário, como a gente diz na internet, mas é importante mesmo. Acho que agrega coisas. Então, fica esse qual é bom boa aí pra vocês.
1: Perfeito, Foda. muito bem. E a, ca... e a capa é bonita. Filé!
2: E a capa
0: Hoje é bonita. Hoje foi filé, eu
1: achei. Lindona. Ó, oh, momento Faustão?
0: Momento Faustão! Ah,
1: Bia Feroto, vai lá no Pique no Pique... Momento Faustão. These for my é o people seguinte. who just lost somebody.
0: My best friend, baby. Man. <risos> Antes da gente começar a maratona de Momentos Faustão do nosso encontro na Brancasteria Gourmet, eu queria dar o Momento Faustão que eu recebi no Drag Brunch Brasil. Mais uma edição do Drag Brunch, essa de abril mesmo. Eu cheguei lá, é, um pouquinho atrasada, né? Sentei na mesa junto com o Martin e com a Carla, que é a, a namorada dele, e com os pais do Martin também, porque agora eu faço essa amizade, tá? Obrigado. Eu. Ouço assim, Bia? E aí você fala, uhum. -huh. E aí eu ouço aquela, aquele, aquele gritinho que a gente adora. Momento Faustão! Era a Ana Prado que tava pronta para curtir uma das edições mais legais do Drag Brunch que eu já fui. Que era uma edição velha guarda da arte drag brasileira e foi foda. Foi muito gostoso encontrar a Ana lá e curtir esse momento junto com ela. Agora, Carlos Marinho. É, tem que pegar ar, né? Então a gente tava lá no... Qual que é o nome do bar que a gente foi, no final das contas? Eu esqueci. É um boteco da Dona
2: Madalena, que é um lugar que tem pouco é, boteco. então,
0: é o bar Whatever. que é do lado do Consulado Gaúcho. Que o Consulado Gaúcho é, que é o que importa, né? E lá a gente esteve com Vander, Alan Domingos, Marcel Alves, Fernanda. E aí quando eu falei só Fernanda, aí ela, sim, só Fernanda. <risos> né? The one and Fernanda, only. Fernanda, só
2: Fernanda, um abraço. para Fernanda. Só
0: Fernanda. Gabi Moraes. Gabi
2: Moraes dos tempos aí de Fofinha. Martin Luther King, estudamos juntos aí. Hum. Oh, Ó, só, só quem é, Só quem é?
0: Lucas também, o ano e
1: Martin Luther King é a escola, né, Iago? Porque Não, não, a gente tinha um
2: coletivo você... antirracista, a gente tacou fogo, foi incrível. Black Panther, mentira, Na escola assim. <risos> Porque quando você <risos> fala tá do
1: tempo de Martin Luther King,
2: parece. Mas... É, <risos> estávamos... é, eu acho que não é <risos> Estávamos
0: lá, mas todos minha amizade de tempos,
2: tempos memoriais. Isso, estávamos lá com o
1: Martin… <risos> Que boa é a sua idade.
0: Eu, a Gabi, o Márcio, né? Muito é. bem. L Lucas, Luciana da Silva, Cíntia Silva, Hugo, a Cris Bombonato, que, vamos combinar, Cris Bombonato, show de simpatia, absurdo. Douglas Rodrigues, Ana Paula, Ana com dois Ns, Santoa, Fernando Medeiros, Diego Feliciano. E essas são as pessoas da Brinquaceria que estiveram lá com a gente fazendo farra. E foi muito gostoso. Fazendo e como farra. Meributu, Olha a dona
1: Norma. Fazendo saindo.
0: farra. Ué? E não pode falar farra, mas.
1: <risos> Seus baderinhos. A gente tava
0: serelepe, né? Tava. E aí, <risos> de tão serelepe que estávamos, quando eu voltei, quando a gente voltou lá pro o Consulado Gaúcho para comprar um X para o Caio, que era isso que ele queria jantar, a gente ainda encontrou o Vinícius Faco e a Cristiane trevisac Campeões Gaúchos 2023!
1: Isso é os guri, aí.
0: É os guri, É os guri não é? <risos> Sim, senhor! E também encontrei a Duda Weisman. Muito fofíssima, que é minha amiga de internet. E agora nos conhecemos na vida real. Maravilhosa na vida real também. Foi muito gostoso encontrar todo mundo desse jeito. A gente se sente muito amado. É, às vezes a gente passa tempo demais na crica da internet, da tela... E receber o abraço e sentir o perfume de vocês e o calor de vocês deu uma, uma animada muito boa. Amei.
1: Muito bem. Então é isso, né, gente?
0: É Fica isso. Fica por aqui
1: o Brancast de hoje. Valeu. Beijo. Beijo, Beijo no coração.
3: Ei. Tchau.